0: メタバースの番組見てましたメタバースについて思うのがなんかいろんなことってメタバース上だとどうなるんだろうなっていうことを疑問に思います例えば懲役刑を受けている方々の区役っていうのはどうするのかなっていうのが一つの疑問ですそれで思うのがシーシュポスの神話とかサイの瓦あるいは岩を羽でこすって岩を平らに変えるとかそういった苦役を与えるということが一つのなんて言うんだろうな罰になるんだろうなと思います。そう考えてくると古代の神話上のこういった話、まあ、これら3つとも神話というか昔の言い伝えというかそんな感じの話ですけどもそれって文明が極度に発展した過去の世界におけるメタバース上の区域だったんじゃないかなって思います。だって地獄なんかもそうですよね。いくつか地獄そ、まあ、それこ煮え、ね、たぎったとこに入れるとかなんか、ね、体をあれしてあれしてあれするみたいなとか結構痛そうな地獄ありますけどもまあ想像で考えたっていう線もあるんでしょうけれども実際にそれがあったっていう可能性も誰も否定はできなくてただ人間それをやられたら死ぬわけで。地獄の表現上はそれやられても死なないってことはそれがやはりメタバース空間とか仮想的な空間でそれをやられていたじゃあ仮想,仮想的な空間でそれを大多数の人がやられる,やられるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、楽しみにやるには人の数が多すぎる、まあ、かなり得意な楽しみですのでそういったあの強く傷つけられて喜びを得るっていうのはとなってくると何らかの区域何かに対する罰則なんだろうなということでやはりメタバース上の懲役・苦役っていうものが表現されたものが地獄なんじゃないかなっていうことをメタバース番組を見ながら思いました。はい、という感じでアウトプットによって知識の向上と活用を目指しています。今日はまた本を少し読み進めましてその話をしますメタバースの話は前置きなんですよね全然つながりませんけども大聖堂レーモンド・カーバーの大聖堂をまた読み進めました正確には大聖堂という本の短編集なので短編のうちの一つを読み進めましたでそれが靴は「靴話です靴話馬の口にかませるなんていうのかなバグっていうのかなバグですね一文字で「靴は、糸車糸口」という感じで「器。この話は主人公は不動産まあ賃貸業ですかね不動産っていうかまあちょっとした住まいの賃貸業兼スタイリスト美容師をやっている主人公がいてその夫がいてで引っ越しで子供2人を連れて引っ越してくる夫婦4人家族の夫婦それが何て言うかそれと主人公夫婦との絡みがメインで描かれている話です冒頭その4人家族が引っ越してくるところから話が始まります冒頭で夫はずっと芝生を飼ってるんですねあっち行ったりこっち行ったり主人公の奥さん主人公である奥さんがこの越してきた夫婦越してきたかった夫婦というか新しく来た夫婦に部屋を紹介している間もずっと芝生を飼っているで物件を見せて新しく来た夫婦はここの物件にに住むことに決める何が肝なのかなと思いながら読んでいました。で話としてはまあ引っ越すことをその夫婦が決めて近所の人々と交流というかそんなことをしながらまあ事件というほどの事件ではないですけどもちょっとした問題が発生してきてしまってまあ最後雨降って字固まるというか。雨降って字流れるのかもしれませんけどもこんな感じで話が進んでいくっていう話です。で特徴的だなと思った表現が、まあ、シーンが最初の部屋を見せるシーンで新しく来た夫婦の妻がその部屋の中にあるジュズダマソウを見つめています。主人公であるススタイリストが見て、て水ををやらなくてはね、とといいうことを言いまも、まあ、そのシーンではただ草を見てまあ草っていうか植物を見て水をやらなくてはねっていうふうな言葉だけだと思うんですけれどもこれがちょっと後に聞いてきて多分このシーンっていうのは自分の夫に対する思いっていうのもこの発言に含まれているんではないかなと思います。水をやらなければ関係性が途切れてしまうもの。ただ、その関係性が続くことが最良なのかどうかっていうと、それはいろんな状況シチュエーションがあるのかと思います。その中で延命するために水をやるのか、果たして水をやらないっていう選択肢をするのか、そういった選択肢があるんだよ。っていうことを、このシーンでは言いたいんじゃないかなと思います。でどちらの夫婦もスタイリスト夫婦も新しく来た夫婦も何らかの問題を抱えていて多分根幹っていうのは同じような問題があってでその問題がある中で何かをきっかけにしてその問題と向き合うもしくは向き合わないっていう行動をするとでも言うのかな。そんなことで何かをきっかけに対処する何らかの対象をするっていうことがメインの本流になっているのかなって気がしますね。でこの「大聖堂」っていう短編集を読んで思うのが結構こういうテーマの作品が多いのかもしれません。まあ、夫婦で夫婦が物語に出演してきてでどちらかっていうかむしろ男側の方が。問題を抱えているそれに対して妻側が何かしらの行動をするそんなシーンが多いように思います。ここれはんだろううういう傾向なんですかねカーバーの作品ってでタイトルにある「靴」はまさにそういった関係性を言っているものと思って「靴」っていうのは強制具でありつつ言うことを聞かせる道具でありつつ。操るたなのでまあなんだろう言うことを聞かせることもできるしあるいは自分が好きなところへ行くこともできるしいろんな要素が含まれているものと思いますでそのいろんな要素が含まれているものを家族の関係性と引っ掛けて暗優というかメタファーを使って表現しているそんな風に感じましたで読,み読み終わって思ったのが比較的分かりやすかったなっていう風に思いました結構序盤の作品などは分かりづらくて2回読んでやっとこういうことが言いたいのかなとかこういう学びが得られるななんか分かったような話が多くてそれから比べるとまだこの作品は読み取りやすいそんな気がしました読み終わったのでついに次が兄弟作作のの大聖堂最後の作品になってきます。これを読むためにこの本を買ったわけでで最初はこの大聖堂だけ読んでし,もうかともしまおうかとも思っていたんですけれども、まあ、やはり最後に置かれている以上はそれまでの作品も意味がある配置でそれまでの作品を読んだ中で読むべきっていう流れがあるんではないかと思って一つずつ読み進めていきました。その中で選べ得られた学びとしてはやはりあの、うん、一発で大聖堂を読んでしまうとしたらあまり学びは得られなかったんだろうなと思います。ま,あ、まだ大聖堂読んでないのでそもそも学びがあるのかどうかっていうのは分かりませんけどもこのカーバーのそれまでの作品を読むことによって単純な表現からでは感じ取れない、暗優的な、メタファー的な、散りばめられた表現から、何らかの意味を感じ取ろう、そんなスキルが身についたように思います。もちろん、あの国語のテストの作者の意図を回答しろみたいな話で、おそらく作者の意図っていうのは、違うところにあったり、なかったりするもので、押し上れるものではないように思います。なので推し量ったところで正解かどうかっていうのは本質的にはわからないんですけれども重要なの重要なのが直接的に表現がされてないものから何かしらのメタバを感じ取るそういった能力を持つとかそういった機会を持つという要素が重要なんではないかなと思います。そう考えると結果大聖堂が面白いのか面白いかないのかをいさておきそれまでの作品を読んできた経験で備わったろんなななものに生きるんじゃいいかなと思います多分それこそ絵画とかこういった文学作品以外のものでも何かしらの意味とかを自分なりに解釈判断できるようになってくるように思います。そう考えると本当にいろんなものからいろんな学びがあって面白いなと思います。ということで今回は。レイモンド・カーバーの大聖堂から靴はという作品を読んでの話をしましたそれではまた